0: Fuera caretas y rescatémonos juntas. Yo soy Alexandra González y en este espacio venceremos esos conflictos existenciales que no te dejan ser y volar. Y si para eso tienes que convertirte en una mala muy buena, aquí estoy yo para escucharte. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este episodio de Una Mala Muy Buena. El podcast es la tercera temporada para todos aquellos que me escuchan, muchas, muchas gracias por acompañarme. A todos aquellos que ya se están adaptando a esto de, de que lo hagamos en vivo, bienvenidos. Eh, este tema me lo han pedido muchísimo. Eh, creo que es muy importante poder compartir con todos ustedes eh, el hecho de que las cosas que, que vivo a diario y que a ustedes les interesan, poderlo hacer. Ahí a través de las redes sociales yo les pedí que ustedes eh, me escribieran si tenían alguna pregunta en específico, que me dijeran si, si querían que platicáramos de, al, de algo en, espe de, en especial acerca de este tema. <coughs> y me la pensé mucho en, en hablar del tema porque creo que a veces se puede malinterpretar o, o igual digo cosas con las que ustedes no están de acuerdo, no siempre tienen que estar de acuerdo con lo que yo digo, eso siempre lo, siempre lo he especificado, no lo que yo pienso no es lo que ustedes tienen que pensar, ni lo que yo digo es lo que se tiene que hacer, <coughs> ni como yo vivo es como ustedes tienen que vivir. Pero bueno, el día de hoy, eh, el tema se los puse ahí, eh, la nueva pareja de mi ex, pero yo creo que es más importante como hablar de la situación, en cómo prepararte, eh, cómo prepararte para, para esto, cuando tú, tu pareja, tu expareja, tiene una nueva pareja y hay niños de por medio. Me han preguntado muchísimo, eh, me decían que cómo me sentía ahora que el papá de Patricio eh, ya, ya tiene una pareja, y que cómo, 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 lo estaba tomando. La verdad es que se los dije, eh, creo que yo, yo, yo él ya lo habíamos platicado en algún momento. Incluso eh, en aquel viaje que hicimos eh, a Disney a llevar a Patricio, yo le comenté que si en algún momento él tenía una pareja y su pareja se sentía incómoda de cómo nos llevábamos, también lo iba a entender. Porque obviamente uno tiene que adaptarse a lo que hay, ¿no? De mi parte, eh, no tengo un solo problema desde el día uno, desde el día en que él me lo comentó, no tengo un solo problema eh, a lo mejor no fue como a mí me hubiera gustado, me hubiera gustado que me lo platicara antes de que lo publicara, sin embargo, lo hizo al revés, él lo publicó primero y después me lo dijo, eh, eso fue lo único que yo le dije, que yo no, yo, yo me hubiera gustado que él me lo contara, ¿no? que él me lo dijera directamente antes de que yo me enterara por redes sociales, pero de ahí el más, eh, nunca fue un pleito, o sea, no fue pleito, no fue como de no me dijiste, este... ¿Cómo es posible que tú no me hayas platicado tu situación? Nunca, nunca fue pleito. Eh, alguna de las cosas que me han preguntado muchísimo fue cómo lo tomé. Yo creo que desde el momento en el que tú decides separarte de tu pareja y hay hijos de por medio, creo que lo estás haciendo por alguna razón. Es decir, ustedes ya no pueden estar juntos, eh, la química no es la misma, eh, no van para el mismo lugar... Y el que te separes de, de, de la pareja, pues tampoco quiere decir que, que la pareja se va a separar de los hijos, ¿no? Ni, ni uno como mamá ni, ni papá. Eso creo que lo teníamos muy claro él y yo. Él y yo siempre supimos que en el momento en el que alguno de los dos tuviera pareja, a lo mejor las cosas cambiarían, pero pero eh, siempre poniendo número uno la felicidad de Patricio y, y su estabilidad mental, que como siempre lo he dicho, eso no es negociable en mi vida. Eh, y que también si llega el punto en el que él este, pues quiera como dividir un poco su relación con Patricio y su relación con, con con su novia pues también es válido, o sea uno tiene que estar preparado para todo dice eh, ah, entonces por acá les quería leer las preguntas que me han llegado dice el, el papá de mi bebé se casa y aún me duele pues es que no entiendo el punto en el del, del dolor. De repente me dicen como de que, ay, es que ¿a poco no te dolió? Punto número uno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Nos, nos, si nos separamos fue por una razón. Eh, creo que el hecho de, de que los dos estuviéramos conscientes de que, de, que, de que nos íbamos a separar era porque en algún momento pues íbamos a tener una pareja, ¿no? Digo, yo aún no la tengo, pero me da mucho gusto por él. Punto número uno, que a mí me ha funcionado. Es decir, para mí y para su papá, primero está la felicidad de Patricio. Entonces, al momento de dividir, yo he tenido pleitos con él, obviamente, como todo, ¿verdad? O sea, por algo nos separamos y de repente tenemos nuestros pleitos. Pero hemos aprendido a separar que pleito es, entre él y yo es una cosa y, y, y Patricio es otra. Es decir, si yo me peleo con él y le tocaba el niño, yo voy y se lo llevo. Yo no tengo un problema con eso. Él si se pelea conmigo y de repente tiene que traerme el niño, tiene que hablar para consultarme algo, lo hace. O sea, siempre hemos separado la relación que él y yo podamos tener con la relación que tenemos con Patricio o la relación que tenemos por Patricio. Es muy diferente. Si ustedes aprenden a empezar, si ustedes empiezan a separar esa situación, es decir, se pelean por X razón, no pasó por el niño, llegó tarde, se le olvidó lo que ustedes quieran, pero tienen que entregarle al niño, aprendan a separar el decir, yo estoy enojada contigo por lo que hiciste, pero hijo es hijo y tu relación con él es otra cosa, ¿no? Entonces, aprender a separar un poquito el hecho de, de tu relación con esa persona, tu, tu sentimiento hacia esa persona, no es lo mismo que tus hijos van a sentir por esa persona, ni lo que él va a hacer que, que sienta tu, su hijo, ¿No? porque todo, todo, es, todo lo va desarrollando, todo es conforme va pasando el tiempo, obviamente Patricio adora, ama a su papá, ¿por qué? Porque es un buen papá, porque ha estado ahí para él, entonces no es como que exista esa, esa, esa parte en la que a mí me moleste que tenga pareja, al contrario, yo se los había dicho, y se si lo he platicado con mis amigas, porque de repente también mis amigas me, me preguntaban que si, que si no sentía feo, y les dije, la verdad no, o sea, yo creo que en el momento en el que te separas, tú debes de estar preparada para todo. El día de hoy les dije que les iba a dar algunos tips que aquí anoté eh, para que no se me olvidaran. Y mis tips son bien fácil. Número uno, si ustedes apenas están separando y ya tienen hijos, desde el día uno, ustedes tienen que imaginarse esa pareja con, con alguien más. O sea, ¿qué va a pasar el día que me diga que tiene una pareja? ¿Qué va a pasar el día que, esa, que mi pareja le presente eh, digo, que mi expareja le presente a su nueva pareja a mi hijo. Y el hecho de imaginarlo, imaginar cómo vas a reaccionar, imaginar cómo te vas a sentir, imaginar cómo va a ser, te prepara, siempre te va a preparar. Si ustedes lo imaginan desde un principio, lo imaginan una y otra y otra y otra vez, va a llegar el día en el que suceda y vas a decir, ah, ya, lo imaginé tantas veces como real que me preparé para cuando llegara ese momento. Eh, creo que el hecho de prepararte e imaginar te hace que no llegues como fuera de lugar a esa situación. Entonces digo, nosotros ya teníamos dos años separados eh, y, y yo sabía que en algún momento esto iba a suceder, ¿no? Desde, desde mi punto de vista y de, desde la forma en la que yo me preparé, que a mí me funcionó, que es lo que les voy a compartir el día de hoy, es, ok, eh, él, él va a tener pareja, ¿cómo voy a reaccionar yo? Eh, yo sé que ustedes, de repente, puede sonar como complicada la situación porque es como esa parte en la que en la que no queremos soltar. Siempre les he dicho yo, creo que el hecho de no aceptar es el ego. Siempre, todo es, viene desde el ego. Es decir, ¿cómo va a estar feliz él o ella sin, sin, sin que yo esté igual de feliz? ¿Cómo él ya encontró a alguien y yo no? ¿Pero qué es lo que te hace pensar en eso? Bien fácil el ego eh, si ustedes empiezan a pensar con el ego se los va a cargar la fregada se los va a cargar la fregada y lo y lo más feo aún es que la felicidad de, de esa personita va a salir afectada entonces yo creo que el punto número uno es imaginarlo 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 pensar cómo vas a reaccionar pensar cómo te vas a sentir trabajarlo de una vez, o sea, se puede trabajar, aunque no esté pasando, se puede trabajar, es decir, ustedes sacan acaban de separar eh, y saben que, se imaginan que sale con alguien o se imaginan que en algún momento va a pasar, bueno, ¿y cómo voy a reaccionar yo? ¿Cómo, voy, cómo se lo voy a explicar a mi hijo? ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacer para que esto no afecte la relación de hijo-papá o la relación de hijo-mamá? ¿No? Y entonces, las respuestas ustedes solitos las van a ir teniendo, no, no precisamente porque así suceda, Quizás no, no sucede de esa manera, como ustedes lo están imaginando, quizás sea peor, quizás sea más fácil, pero siempre los va a preparar, siempre los va a llevar a un nivel de conciencia en el que ustedes saben qué puede pasar, saben más o menos cómo van a reaccionar, saben más o menos qué van a contestar y saben más o menos cómo lo van a manejar. Entonces, el punto número uno es sean conscientes, sean conscientes de su situación piénsenlo bien, analícenlo, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Está bien que reaccione así? Oye, ¿qué pasa si es al revés? Porque también uno se tiene que poner los zapatos de la otra persona. Es decir, ¿qué pasaría si yo soy primero la que tiene eh, pareja, que también lo pensé, también me preparé para eso, eh, y, y a él no le parece? O sea, o él me dice, ¿sabes qué? Te voy a quitar el niño, o él me dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a ayudar, o ¿sabes qué? X. Entonces, también lo imaginé igual, lo imaginé de la misma manera, en, en, en la forma negativa, en cómo lo tomaría, en, en si, le, si, se, si me iba a apoyar, si no me iba a apoyar. Es exactamente lo mismo. Siempre el hecho de imaginarlo te va a preparar para cuando llegue ese momento. No, no, no te agarren tanto en curva, ¿no? Esa es una. La siguiente que me dijeron, eh, yo sé que muchos de ustedes siguen al papá de Patricio, ¿verdad? Porque, eh, bueno, eh, trabaja con, con una agrupación pues famosa y todo, y de repente, él subió una foto con la novia y con Patricio. Bueno, les voy a contar rapidísimo. Eh, yo tuve COVID y Patricio estuvo casi dos semanas con su papá. Entonces, por eso si me ven que batalló para respirar, o me escuchan que batalló para respirar, pues bueno, ya saben por qué. <risa> este, entonces, claro que vuelvo a lo mismo, pasó lo mismo de ese momento, de, del primer momento en el que eh, me, no me dijo, no me lo comentó, no me dijo, y, y este, y, ¿qué creen que pasó? Pues digo igual, me enteré por redes sociales, este, fue como esa parte en la que, en la que me enteré por redes sociales, y yo, obviamente yo, yo igual reaccioné lo mismo, porque yo sabía que eso iba a pasar, ¿no? Es decir, yo sabía que, que, que en algún momento, si, si él lo publicaba, eh, pues prácticamente las personas iban a preguntarme si, si yo estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Entonces, pues obviamente, claro está, que, que sí me mandaron la foto y también me cuestionaron acerca de la situación, que... Que, permítanles que estoy, que estoy tratando, se me había olvidado que lo dejé privado, por hacer unas pruebas, lo dejé privado en, en YouTube para que lo, que, la que lo vean en vivo. Y como quiera, yo les dije que estoy aprendiendo, ¿eh? Les dije que estoy aprendiendo, entonces puede ser que en algún momento eh, pues la riegue. Pero bueno, entonces publica la foto y todas las personas me empezaron a preguntar que cómo, que cómo, este. De, eh, que como yo permitía esa situación de que Patricio conviviera con la novia de, de papá y pues dije lo mismo o sea es exactamente lo mismo no o sea eh, siempre les digo uno no puede vendarle los ojos a sus hijos para para que para, para decirle sabes qué? no ya vas a tener novia, o sea, no puede conocer a Patricio, o sea, ¿por qué no? o sea, ¿en qué momento? ¿dónde marca el manual que está mal? ¿dónde ustedes ven que en algún momento eh, pues eh, eh, no sé ay no, es que está mal porque, porque cómo va a conocer a la novia y luego qué tal que terminan y el niño se encarga o sea, lo que pase, cual sea que es la situación, no importa cuál sea la situación eh, Patricio tiene que conocer a su papá como es o sea, tiene, tendrá que conocer a su papá, tendría que saber que, que su papá también se enamora, que su papá también de repente, pues, ¿verdad?, si termina con una persona comete errores o, 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 o lo que sea. Y Patricio tiene que entender esa parte de, de, ok, pues termine con la novia. O también, Patricio, si si el, el papá de repente pues tiene eh, tres novias y se las quiere presentar, tampoco me puedo meter, ¿por qué? Porque, eh, como se lo he dicho muchas veces a él, eh, depende de, de, de nosotros Es decir, yo se lo entrego a él Y depende muy, depende de él O de más bien de él va a depender eh, Que las que, 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 Una, que lo traten bien Y dos Que Pues ahora sí que si cambia de novia Que si Patricio se encariña con ella A final de cuentas, ¿no? Para acabar rápido Va a ser responsabilidad de él, de lo que le quiere enseñar a su hijo, de lo que le quiere mostrar. Aquí el punto es que yo no puedo tapar el sol con un dedo. A mí me gustaría que Patricio sea un niño este, que crezca feliz, un niño que aprenda a buscar su felicidad, un niño que, que, eh, que obviamente conozca a sus papás muy bien y que no crezca en un mundo lleno de mentiras, ¿no? Es decir, ah a mamá no le gusta que, que, que salga con, con papá salga con la novia y que yo salga con ellos... ...entonces le empiezan a mentir al niño, ¿no? No le vas a decir a tu mamá... ...este, que vimos a fulanita y tal... ...¿y entonces qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¡A mentir! O sea, y entonces ellos crecen creyendo que mentir está bien... ...y entonces cuando le decimos... ...no mientas... ...pues con qué cara le vamos a decir no mientas... ...o sea, no, no... ...no se puede, no se puede, o sea... ...hay que ser muy congruentes con lo que quieres para tus hijos... Y, y, con, y con lo que les estás enseñando uno tiene que ser muy congruente entonces, eh, esa es la situación en la que yo, o, obviamente hay cosas que, como se los dije, no me hubiera gustado que él me lo dijera antes de publicarlo, me hubiera gustado que me dijera antes de publicar la foto de ella con Patricio, me lo hubiera dicho, para que no me agarren curva, como decir que me mande el mensaje y que, y que me digan, no, y cómo permites no que... eh, y como decir, pues no pasa nada digo, que al final de cuentas no pasa nada, no fue como que yo dijera, Ay, me va a dar, o sea, pues claro que no, pero es a lo que voy yo. Eh, uno tiene que estar muy consciente de lo que le quiere enseñar a sus hijos. Uno no puede tapar eh, eh, el, el sol con, con un dedo. Uno no puede venderle los ojos al hijo y decir, ay, se va contigo, pero pobre de ti, pobre de ti que vaya a ver a la novia. Y después me preguntaban en el en vivo pasado que qué que pasaría si, si la novia no, se, no tiene química con Patricio, no se lleva bien o no la trata bien. Vuelvo a lo mismo, se los dije, o sea, no, no está en mí, está en su papá, eh, es responsabilidad de su papá. Si Patricio llega a un punto en el que ya no quiere ver a papá porque no se siente cómodo, pues no va a ser no va a ser como mi responsabilidad. Y vuelvo a lo mismo, cuando tú le das la confianza a tus hijos de que te digan cómo se sienten, eh, si en algún momento Patricio no se siente como, estoy segura que me lo va a decir. Igualmente con él, ¿no? O sea, si en algún momento yo tengo pareja y no se siente como Patricio, seguramente va a correr con su papá y se lo va a decir. Entonces, aquí el punto es que le quieren enseñar a sus hijos y cómo va a ser. Es responsabilidad de papá. Si papá tiene novia, papá eh, presentársela, papá decirle, mira, ella es mi novia, eh, vamos a ir a comer con fulanita explicarle, los niños son muy inteligentes los niños entienden todo los niños eh, se dan cuenta de todo y, y definitivamente a veces cuando ustedes creen que, que están haciendo las cosas correctamente porque yo he escuchado a muchas mujeres y, y he visto muchas mujeres amigas mías y otras que no son amigas que de repente eh, tiene el novio y, y, y como al papá les molesta pues ¿qué, qué es lo que hacen, salen con él, salen con la con la persona que están saliendo, o sea, bueno, los presentan, hijo o pareja, eh, salen con ellos, y de repente es, no le vayas a decir a tu papá que esto, y, o al revés, ¿no? Oye, vamos a salir con una amiga, pero no le puedes decir a tu mamá que esto. Yo creo que, digo, Patricio no tiene edad, como para todavía decirles, yo me ha venido a decir cosas que, que lo he cachado, no, porque Patricio todavía no tiene edad, como de venir a contar tantas cosas, pero, eh, sí conozco amigas que, que, que sus hijos llegan y de repente pues se les sale, porque los niños son niños, los niños son, este, son inocentes, los niños por naturaleza te van a platicar todo, sobre todo si tú les das esa confianza de que te platiquen todo. Entonces, no, no existe el punto en el, que, en el que podamos como decir está bien o está mal, sino obviamente como se los dije al principio, lo que yo hago no es lo que a lo mejor tiene que ser lo correcto para ti o lo que yo pienso no es lo que tienes que pensar tú o la forma en la que lo estoy haciendo a lo mejor no es la forma en la que tú la tienes que hacer este pero sí creo yo que en algún momento si tú lo haces a tu modo como a ti te, porque saben que también mucho influ, eh, influye la familia de repente hay mamás que le cómo permites que tú no dejen que se metan sus papás en las, en, en las decisiones, sobre todo cuando son decisiones de ese tipo. Es decir, ustedes ya hablaron con él o con su pareja y ya ustedes tomaron la decisión de que, ah, pues ya tiene pareja, ah, ya la va a conocer. Y de repente mucha gente se quiere meter y de repente mucha gente quiere opinar, tampoco lo permitan. O sea, no, no porque sea tu mamá, porque sea tu papá y porque ellos te quieren mucho, lo que ellos piensen es lo correcto. O sea, no. Los tiempos han cambiado eh, y uno tiene que adaptarse al mundo y uno tiene que crecer creyendo, haciendo lo que uno cree que es correcto y vuelvo a lo mismo, ¿no? A lo mejor te dijeron, te, te dijeron oye, no le vais a a tu mamá y no le vas a a tu papá. Y ahora que son adultos, seguramente si lo analizan van a decir, sí es cierto, o sea, mi papá me hacía mentir, mi mamá me hacía mentir. Entonces... Eh, no creo que ustedes quieran como pasar por esa situación con sus hijos y no se dejen influenciarnos, no se dejen llevar por lo que otras personas opinan. Si ustedes tienen ganas de tener una buena relación con, con su pareja, eh, porque por ahí también me decían de que, eh, y luego, ¿qué pasa cuando se encariñan? ¡Qué padre! O sea, yo digo, uno tiene que pensar en todo, en todo. Es decir, nosotros no somos eternos eh, y, y si en algún momento faltas tú, este, tus hijos tienen que estar como... Eh, adaptados a la vida de papá. O sea, tienen que conocer a papá. Porque por más que ustedes digan, ay, es que si yo me muero, se va a No, o sea, legalmente, si sus hijos tienen los apellidos de papá, así no lo vean, legalmente, si papá aparece, si un, tú te mueres y, y papá aparece, a tu hijo le va a tocar quedarse con su papá. Estoy segura que muchas de ustedes que a lo mejor no tienen como una buena relación o no han. Eh, o, no, o no, no tienen esa relación con, con, con el papá de sus hijos nunca les han puesto a pensar en eso en que si tienen los apellidos de, de, de papá sí o sí, si a ti te pasa algo, eh, a la primera persona que le pertenecen es a papá, o a mamá si es al revés, ¿no? entonces imagínense nada más que papá aparece y le toca a tu hijo vivir con un desconocido o sea qué triste que te cargue la fregada a ti y que tu hijo llegue a vivir con alguien que ni siquiera conoce, con alguien que ni siquiera convivió, con alguien que, que, que a lo mejor tú en tu egoísmo no le permitiste convivir con esa persona. Entonces, uno tiene que ver todo, todo, todo. Entonces, a mí la verdad no me molesta, incluyo incluso este se lo dije yo a, a, al papá de Patricio, qué padre, porque imagínate nada más, eh, ahora que estuve yo enferma, pues el papá de Patricio tenía que hacer su vida, o sea, tenía que salir con la novia, tenía que salir con el niño, y qué padre que cuenta con alguien que lo apoya, qué padre que cuenta con alguien que le dice, oye, yo te entiendo, entiendo la situación, vamos a comer los tres, o sea, qué padre, y, y aparte lo hago porque también el día que a mí me sucede, el día que yo tengo una pareja, a mí me gustaría que él esté de la misma manera conectado, y decir, ay, qué padre que tiene alguien que, lo apo que le apoya, qué padre que tiene a alguien... Este, que cuida a mi hijo, que ve, que ve bien por él, que se lleva bien con él. Entonces, ese tipo de situaciones, más allá de, de, de crear como barreras para el niño, lo que va a crear es un ambiente en el, que, en el que tus hijos se van a sentir cómodos en un lugar, se van a sentir cómodos en otro lugar, o van a tener esa confianza de decirte no estoy cómodo, o si estoy cómodo, o si me la paso bien, o si me quiero ir de vacaciones con papá, o no me quiero ir de vacaciones con papá. Y eso va a crear seguridad en el niño. En el momento en el que ustedes les enseñan a sus hijos a mentir o les dicen que está mal o les dicen que. o, o empiezan como a hablar mal de, de, de la pareja, de la nueva pareja, de, de su ex, eh, va a crear un ambiente de tensión para el niño. O sea, volvemos a lo mismo. Uno tiene que pensar primero en la salud mental de sus hijos. Entonces, ¿a qué? Yo, porque yo he escuchado, he escuchado muchas mujeres que de repente le hablan a sus hijos mal de la novia, o sea, de la pareja, de la nueva pareja, incluso ya viviendo con ella, para que cuando ellos estén con la, con la nueva pareja, pues ellos se porten como groseros y, y se porten como, como de, ay sí, no, no te dejas que te dé esto, ay sí, no, no esto, no lo otro. ¿Y qué pasa? Empiezas a crear niños inseguros, empiezas a crear niños eh, que, que empiezas a envenenarles el alma tan pequeños con cosas tan simples que ellos deben de tener la, ahora sí el valor de elegir, ¿no? Si, si alguien, si alguien, si quieren querer a alguien, si desean querer a alguien, si desean tomarle cariño a alguien, si desean tratar bien a alguien, si desean tratarlo mal. O sea, educar viene también con esa parte de, de enseñarles a nuestros hijos. A que la vida es así, ¿no? Que si papá y mamá no pueden estar felices juntos, ellos van a buscar su felicidad y si encuentran la felicidad con alguien más, ¡qué padre! Porque papá es feliz, hace feliz a hijo, mamá es feliz, hace feliz a hijo y, y si todos son felices, el niño sin duda alguna va a, creer, va, va a crecer en un ambiente de seguridad, va a crecer en un ambiente de felicidad, va a crecer en un ambiente de no mentiras, y va a crecer eh, con muchas personas a su alrededor que lo quieren, que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Uno debe de criar a sus hijos para que sean niños que en todos lados sean bienvenidos, niños que, que sean cariñosos, niños que, que que si te llegas a quebrar el pie, de repente tu amiga pueda pasar por él y el niño sea, ay, sí, ya sé quién es, o sea, y, y a veces las parejas de, las, de, las, de, de, de los papás, las nuevas parejas de los papás se convierten en un apoyo y se convierten en una ayuda para ti si lo saben manejar bien y si obviamente no empiezan como a, a distanciar ustedes mismos esa relación de ya no vas a ver a tu papá porque ya tiene pareja o ya no vas a ver a tu mamá porque ya tiene pareja. Ahora vas a vivir conmigo a fuerzas o ahora te vas a quedar aquí. O sea, no, yo creo que eh, aprender, enseñarle a tus hijos a tomar sus propias decisiones es importante eh, yo tengo otra situación que yo les, voy, les quiero platicar, o sea, no solamente voy a hablar de la situación de, de, de Patricio, porque creo que otra cosa que a mí me, me ayudó mucho y me preparó fue que cuando mi mamá murió, pues mi hermano era menor de edad, su papá es ciudadano americano. Eh, obviamente es la historia que les platico yo, que mi hermano no convivió tanto con su papá, o sea, sí convivió, pero no... No al grado de, o sea, por ejemplo, como Patricio con su papá, ¿no? Que, que lo ve, lo ve muchísimo, que ellos viajan, que está aquí su papá y se puede quedar él con su papá dos semanas y no pasa nada, pues no. Papá venía a ver a mi hermano y era, lo veía por un ratito y, y vamos, ¿no? Porque pues él venía a ver a su familia, venía a ver a sus hermanos, venía a ver a sus hijos, tiene otros hijos. Entonces, eh, fallece mi mamá, mi hermano tenía 13 años, y claro que la primera opción de él fue llevárselo. Imagínense nada más lo que era para mí, para mi hermano, el que sigue de mí, eh, el que está en medio de, de, de mi hermano que Kevin y de mí. O sea, ¿cómo te vas a llevar a mi hermano? O sea, ni siquiera lo conoces, porque es una realidad. O sea, ni siquiera lo conocía. Estaba en plena adolescencia, acababa de perder a su mamá y no lo conocía. Entonces yo hablé con él y le dije, te lo agradezco mucho, de verdad, pero una de las promesas que le hicimos a mi mamá, eh, mi hermano y yo, fue que se fuera tranquila porque Kevin iba a estar en buenas manos, ¿no? O sea, en manos mías y en manos de mi hermano. de mi hermano. Entonces, eh, pasó el tiempo y su esposa, que es a lo que voy, que las mujeres influimos mucho en, en esa relación también. La esposa de, de, del papá de mi hermano, eh, Habló con él y le dijo, ¿sabes qué? Kevin ya va a cumplir 18 años. Una vez que cumpla 18 años, Kevin ya no va a poder eh, ser ciudadano americano. No va a poder ser, hacerlo automáticamente, ¿no? Como ahora que se quedó sin mamá. Entonces ella empezó a ayudarle a, a, a papá, al papá de mi hermano a, a que trabajara más. Porque aparte, por los gringos, bueno, son delicaditos. No crean que es de, ah, sí, ya tráetelo. Sí, ya se quedó sin mamá, tráetelo. Pues no, no. O sea, le dijeron, ¿cuánto ganas? ¿Cuántos hijos tienes? Uy, no te alcanza. Para traerte otro no te alcanza. Si quieres traértelo, tienes que ganar tanto. Entonces, eh, su esposa le empezó a ayudar, lo empezó a apoyar para que, para que eh, empezaran a ganar más dinero, para que él, él pudiera llevarse a mi hermano a vivir a Estados Unidos. Cuando mi hermano cumple 17, eh, yo hablo con mi hermano y le digo, creo que me parecería correcto que tú te fueras a vivir a Estados Unidos que tu papá te, te arregle la, la residencia, que vayas a la escuela, que aprendas inglés, para que sepas cómo es la vida en Estados Unidos, ¿no? Y si no te gusta, pues te regresas, aquí tienes tu casa, aquí vives con nosotros y, y ya sabes cómo es la vida allá, ¿no? Pero a final de cuentas es una oportunidad más que se va a abrir para tu vida. Eh, él se fue a Estados Unidos, le gustó mucho, él ya no regresó, obviamente tenía 17 ya no quiso regresarse para acá. A los 18 empezó a trabajar a ganar su dinero. A los 18 se compró su primer carro. Eh, a los 18 tuvo un... ¿Cómo se dice? <coughs> tuvo, pues, un, una pelea con su papá. Es que yo no quería decir tan, tan fuerte, ¿verdad? Una pelea, pero bueno. Tuvo una diferencia con su papá. Y su papá, es que vuelvo a lo mismo, no convivieron tanto, no fue como como... Papá tal cual, ¿no? Sino que creo que como lo conoció ya un poquito más grande, pues de repente lo empezó a ver como, como amigo, lo empezó a ver como... No lo veía tal cual como hijo, entonces de repente tenían muchas diferencias. Aparte de que mi hermano lo acepta, pues no le tenía ese respeto de papá, ¿no? Y cosa que no es por nosotros, porque nosotros siempre se lo inculcamos, mi hermano y yo siempre le decimos respeta a tu papá, es tu papá respeta a tu papá, es tu papá, pero bueno a final de cuentas es lo que les digo, los hijos desarrollan un sentimiento por los papás por cómo convivieron con ellos y por cómo los trataron, entonces nosotros tampoco por más que lo quisiéramos educar pues él no tuvo esa convivencia tal cual papá e hijo, entonces él también no, no se sentía como tan comprometido con su papá eh, tuvieron una diferencia eh, obviamente papá lo corre de la casa mi hermano se va a vivir solo y empieza a vivir solo una vida en Estados Unidos alejado de papá, con sus hermanos acá en México. Entonces a lo que voy yo es, no, si ustedes son mamás, si ustedes eh, tienen problemas con los papás de sus hijos, traten de solucionarlos, porque esta vida no es eterna, porque no sabes si el día de mañana te toque a ti irte, ¿no?, como le tocó a mi mamá y tener un hijo de 13 años, y legalmente, pues, le correspondía a papá quedarse con él, ¿no? Bendito Dios, eh, la, y por la situación que él tenía que arreglar sus papeles y tenía que hacerse ciudadano y tenía que... Porque él era residente, este no lo, no lo pudo dejar eh, tres años más, a mí y a mi hermano, para nosotros como que eh, prepararlo, que creciera un poquito más, que no le tocara la plena adolescencia. Eh, y, y fue como para nosotros padre. Padre pero ¿qué hubiera pasado si el papá de mi hermano viviera en México y se hubiera montado en su macho, hubiera dicho, me lo llevo y me lo llevo y no me importa lo que ustedes piensen? Pues creo que nos hubiera dado en la torre a mí y a mi hermano, ¿no? A mi otro hermano. Eh, y hubiera, nos hubiéramos sentido muy mal por no cumplir la voluntad o no cumplir lo que nosotros le habíamos prometido a, a mamá. Entonces, el día de hoy lo que yo quiero que ustedes entiendan es que siempre piensen en el bienestar de sus hijos, siempre, siempre, siempre pongan como prioridad la salud mental de sus hijos, siempre pongan como prioridad la felicidad de sus hijos, siempre pongan como prioridad aquellas cosas que le van a ayudar a, su, a sus hijos en un futuro, este, independientemente del dinero, independientemente de la convivencia, porque yo conozco mujeres a las que a lo mejor sí les dan mucho dinero económico, pero el papá no se aparece mucho, y entonces es como de, ay, no, no estás aquí, o al revés, no les dan dinero, eh, y, 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 pero sí quieren ver al niño, o las dos cosas, ni dan dinero, ni ven al niño, y, y de repente nos frustramos mucho porque las cosas no son como a nosotros nos gustaría que fueran. Pero yo creo que si lo dejan fluir, si ustedes permiten que sea como tiene que ser, o sea, Tampoco le vamos a poner una pistola en la cabeza a papá para que sea un buen papá o para que sea un papá presente o para que sea un papá este, económicamente presente, como tampoco este, podemos eh, involucrarnos en la cabeza de nuestros hijos y decirle, tuviste un mal papá, tuviste un papá irresponsable, tuviste... No, porque vuelvo a lo mismo. Ustedes no saben si el día de mañana a, a esa personita le toca vivir con papá o le toca vivir con mamá, si es al revés, porque también yo sé que hay muchos papás que se hacen responsables de sus hijos y no sabemos cómo la situación va a terminar para ellos. O no sabemos si en algún momento esa persona va a reaccionar y va a decir, oye, no he sido tan buen papá, pero ahora quiero eh, reponer. Que no se repone el tiempo, obviamente, lo sé perfectamente, no se repone, ni, ni el tiempo se puede regresar atrás, pero también tenemos que dar esa oportunidad de decir, ok, este, no hiciste las cosas bien, a lo mejor estás muy chavo, a lo mejor fuiste muy irresponsable, pero, pero mi hijo o mi hija o mis hijos se merecen tener este, esa oportunidad, se merecen que tú, te que tú te ganes esa oportunidad, ¿no? si sus hijos ya están grandes, es decir, okay, oye, ¿cómo están mis hijos? Yo no puedo hacer nada por ti, porque tú te desapareciste, porque tú no te hiciste cargo, ahora es como una relación, o sea, que, tienes que este, ganártelos, tienes que volver a empezar de cero, tienes que volver a tienes que enseñarles quién es su papá, porque no te conocen, pero nunca, que nunca les gane el coraje para que este tipo de situaciones en algún momento o en, o en un futuro eh, les afecte a, a nuestros hijos, ¿no? Si no es un papá presente ni económicamente ni moralmente, eh, también tratar de no hablar mal, ¿no? Es decir, pues, no mentirles, obviamente no mentirles, pero, pero sí este, hablarles con la verdad. Claro, tienes un papá, claro que ah, pues, ay, ahí no, no se aparece mucho ni nada, pero si tienes un papá, este, yo y tu papá nos conocimos así, las cosas no funcionaron, eh, como se los digo, yo creo que cuando uno es muy honesto con los hijos, los hijos llegan al punto en el que lo entienden, Ahora que son adultos, seguramente si ustedes observan, si ustedes eh, ven las conversaciones que tenían con mamá, que tenían con papá, eh, eh, entienden que dices, ay, hubiera sido tan fácil que mi mamá me dijera la verdad y no, no es que mira, es que tu papá se fue de viaje, ay no, es que mira, eh, yo sí creo que nos facilitamos mucho la vida cuando, cuando somos honestos, ¿no? Y cuando queremos que nuestros hijos sean honestos, no mentirles, eso es lo principal, ¿no? Si tiene un papá ausente, pues decirle, ¿no? O sea, de alguna manera, en la que no te veas tú enojada, que, que se lo puedas explicar, que le digas, pues, bueno, hijo, todos cometemos errores y, y tu papá, pues, bueno, a lo mejor no fue el mejor papá del mundo, pero fue el papá que yo te elegí, fue el papá que, que, que a lo mejor no es el que yo me hubiera gustado para ti, pero si tienes un papá. Eh, yo creo que explicándoles la verdad, una, no vas a envenenar su corazón y dos, vas a hacer de ese niño un hombre con un corazón grande que entienda que si tú no juzgaste a esa persona él tampoco tiene por qué hacerlo entonces eh, creo que el día de hoy espero que a todas aquellas mamás que, que de repente me están viendo y que, y que son mamás solteras o que, y que no tienen como el apoyo de esa persona eh, este, este podcast les, les ayude un poquito aterrizar las situaciones, a, a ser un poquito más, más conscientes, a decir cuánto puedo afectar a mi hijo con mis comentarios, cuánto puedo afectar a mi hijo con mis decisiones, eh, cuánto, cuántas cosas padres le puedo dejar a mi hijo si yo lo dejo ver a su papá, si yo dejo que su papá este, tenga novia, si yo dejo que... Obviamente hay situaciones que no se pueden controlar, ¿no? O sea, hay situaciones que sí están muy graves, o sea, yo de repente... Eh, los lunes que, que leo sus consejos, eh, veo que pues me preguntan cosas fuertes, como decir: eh, el papá de mi hijo acaba de salir de un anexo o está en un anexo. Claro que hay cosas que sí, definitivamente, tampoco mentir, vuelvo a lo mismo, pero sí explicarle a nuestros hijos: decir, tu papá tiene un problema eh, y yo traté de alejarme de él para que tú crecieras con otro con ambiente familiar, bla, bla, bla. Pero siempre la verdad, siempre la verdad los va a mantener como como un poquito eh, sin miedo, porque el día, si ustedes mienten, va a llegar el día que, que nuestros hijos crezcan y descubran descubran quiénes somos realmente, que descubran cuántas mentiras dijimos, que descubran eh, que a lo mejor yo como mamá por, por, por egoísmo no permití que, que, que mi hijo viera a su papá y entonces eh, ellos pueden tomar como decisiones en las que, ¿sabes qué mamá me va a alejar de ti? o ¿sabes qué, qué feo que nunca dejaste que mi papá me viera?, o sea, podemos ser juzgados por nuestros hijos por las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, ¿qué diferente sería que ustedes sean honestos con sus hijos, no importa la edad que tengan, que acepten a, al papá con sus defectos y sus virtudes y que encima de todo, pues bueno, ustedes puedan, no tengan que meter, porque una mentira, siempre lo he dicho, una mentira te lleva a otra, una mentira te lleva a otra, una mentira te lleva a otra. Entonces, nada como ser honestos. Yo la verdad estoy muy agradecida con el papá de Patricio eh, él y yo tenemos una relación increíble, yo creo que eh, se ha vuelto mucho mejor. Me han ¿Saben también otra pregunta que me hicieron? Que me dicen, este, ¿y qué pensará la novia de, 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 de que ustedes se llevan bien? Ah, ese ya no es mi problema, amiguita Ese no es mi problema, ese es el problema de él. O sea, él tendrá que aclarárselo, tendrá que explicarle, tendrá que, que, que enfrentarlo, eh, pero... Yo y él tenemos una relación muy bonita, o sea, somos amigos. No, obviamente, se los digo, no es perfecta, nos damos nuestros agarrones, a veces amanezco y lo quiero horcar, y seguramente él a mí también, ¿verdad? Pero eh, siempre tenemos claro que la felicidad y la salud mental de nuestro hijo es primero, por encima de todas las cosas, y que para él siempre vamos a estar, y que para él siempre vamos a, a, a tratar de de pasar navidades juntos, este, esta navidad la pasamos juntos y él ya salía con ella. Entonces creo que es un nivel de madurez en el que los dos entendemos que, que podemos sacrificar algunas cosas para pasar tiempo con nuestro hijo y que seguramente la persona que llega a nuestras vidas van a entender, o sea, si hay amor de verdad, van a entender que él y yo nos llevamos bien y que no es precisamente porque exista amor, ¿no? Existe amor de... Él hace Patricio y de mí hace Patricio y ese amor nos hace que, que nos llevemos bien y nos hace tener una comunicación y nos hace que platiquemos todo y nos hace que, que seamos amigos, porque somos amigos, ¿no? Somos muy, muy amigos, nos llevamos súper, súper bien. Yo creo que al día de hoy les puedo decir que, que mi relación con él es mucho mejor, que desde que él como que tuvo la confianza de platicarme que tenía pareja y que vio mi reacción, eh, él, él se siente como más tranquilo, se siente más seguro, eh, y, y como que está como, ok, tengo que estar, no quiere descuidar esa parte de papá y está como más al pendiente no porque, ay no pues como ya tengo novio, pues entonces ahora quiero como, no, 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 es como esa parte en la que no quiero descuidar mi lado de papá este, y quiero que, que mi pareja lo entienda entonces, a mí les puedo decir que me gusta mucho ver al papá de Patricio feliz me encanta verlo feliz me a final de cuentas como se los he dicho desde el principio ¿cómo hacer un niño feliz? yo tengo que ser feliz él tiene que ser feliz para poder hacer a un hijo feliz ¿no? no es lo mismo que yo imagínense nada más que yo se lo entregara con esa vibra de lo va a llevar con la novia ¿cómo? seguramente o sea, no o sea, qué padre, qué padre o sea, va a salir con él Qué padre, porque a final de cuentas, pues siempre uno eh, desea que exista una figura materna, llámese abuela, que la abuela Patricio es lo máximo del mundo, nada más tiene una abuela y es la mamá de él, y, es, y, y ella viene a representar a, a los cuatro abuelos que, a, a, bueno, los otros tres que ya no están, entonces ella es cuatro abuelos en uno, y, y claro que cuando ella no está, de repente es así de que no está su abuela. Entonces, la verdad es que me dio tranquilidad saber que estos días que yo estuve encerrada en casa y que él se quedó con el niño, eh, saber que, que tenía ahí alguien, este una, una figura femenina que, que podía como hacer que no se desesperara. Entonces, eh, de verdad que, que mi, mi única intención de, de tocar este tema en el podcast es que crear un poco de conciencia acerca de cuánto daño le podemos hacer a nuestros hijos cuando nos cega el ego y nos cega el coraje y no permitimos que, que nuestros hijos decidan, que nuestros hijos decidan a quién van a querer, que nuestros hijos decidan cómo lo van a querer, que nuestros hijos decidan, ay, mi papá se pasaba de lanza, oye, con 10 novias de todas me las presentó. En cambio, ¿qué puede decir? Oye, mi mamá, qué padre que siempre me dejó salir con mi papá. Él tiene que conocernos como somos. O sea, él tiene que conocernos tal cual como es mamá, tal, tal cual como es papá. Entonces, eh, creo que creo que este es el punto en el que me encantaría que todas las mujeres que tienen hijos y que no están con, con, con esa pareja, de verdad puedan retomar un poquito mi historia y decir, este, puedo llevarme bien con él o puedo hacer un, un sacrificio o puedo, no sé, ya saben que es que esto es como, todo, todas las relaciones son diferentes y todas las situaciones son diferentes, obviamente, ¿no? No porque, no porque yo me lleve bien con él, quiere decir que... que todo el trabajo es mío, obviamente es un trabajo de dos, es un trabajo de él, es un trabajo mío, es algo que hemos ido eh, plantando día a día, que nos ha costado mucho, nos costó dos años, eh, muy, nos costó muchas peleas, nos costó, pues, de repente bloquearnos, eh, nos costó, nos costó mucho, pero creo que al día de hoy, después de dos años, tenemos una relación súper madura, tenemos una relación eh, bonita, y, y de repente, pues, sí me da como que mucha risa cuando ven que nos llevamos tan bien y la gente dice, ¡ay, deberían de volver! Se ve que hay amor. No, mijitos nos llevamos bien porque no nos aguantamos y no vivimos juntos. Y yo no tengo un problema, se los juro, eh, con que si él me vuelve a invitar a Disney y va a la novia, tampoco tengo un problema. O sea, tampoco yo tendría ese, ese conflicto de ¿cómo viene con la novia? ¡No, señores! ¡Qué padre! ¡Qué padre que... Que, que, que el papá de mi hijo, punto número uno, tenga el dinero para llevarnos a todos a Disney, y punto número dos, tenga la, la, la seguridad y la, y la tranquilidad de saber que, que tanto su pareja tiene una relación madura con él y entiende la situación, y tanto yo entiendo la situación, creo que soy una mujer madura que, que entiende que él tiene una relación, y si Patricio cumple años y él quiere invitar a su pareja, tampoco, tampoco tengo un problema con eso. De verdad, se los juro que no, 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 me, no es como que me, no es como que me cause el... ¡No! Al contrario, qué padre poder conocer eh, y, y darte cuenta cómo es la relación de tu hijo con esa persona con la que va a pasar tiempo, con la que seguramente va a viajar, con la que seguramente, si tú te enfermas, pues tendrá que echarte la mano y pasar por el niño, o cuidarlo, o hacerle de comer, o lo que sea. Entonces, no se cierren. Mi punto aquí es no se cierren. No piensen que porque es la nueva pareja del ex, es un enemigo tuyo. No piensen que porque esa persona llegó a su vida y lo está haciendo feliz, entonces ya se va a olvidar de que de que va a ser papá. No, no, se, ci no se cierren. O sea, las cosas van a pasar... Eh, dice por acá, me hacen, me hacen preguntas, eh, porque estoy haciéndolo en vivo para la gente que ya lo va a escuchar, ¿verdad?, en el podcast y grabado, está completamente en vivo, si ustedes lo quieren ver en YouTube, ya están las preguntas, dice por acá, y el día que tú tengas pareja será igual, vuelvo a lo mismo, tampoco espero que sea igual, o sea, yo, obviamente, bueno, o sea, sí quisiera, obviamente quisiera que fuera igual, de la misma manera que como yo estoy siendo, él también lo sea, pero tampoco es obligatorio porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Todos somos igual, no todos pensamos de la misma manera. Si no es igual, allá su problema, allá él, allá él si se enoja, allá él si no lo entiende, allá él si no lo acepta, él tendrá que trabajarlo de alguna manera, ¿no? A mí me ha costado lo mío trabajar este punto y, y entender este punto, ¿no? Si él no lo ha trabajado, si él no ha aplicado estos trucos que yo ya les di a ustedes, pues yo no puedo hacer nada por él, no puedo hacer nada por él. Pero. Espero que sea igual, o sea, quiero, quiero, no espero, porque de esperar uno no puede esperar nada, ¿verdad? Pero quiero que sea igual, de la misma manera en la que yo, yo estoy siendo con él. Pero muy buena pregunta, ¿no? Pero para todo uno tiene que estar preparado, es lo que les digo. Si ustedes empiezan a imaginar cosas, eh, va a llegar el punto en el que eh, estén preparados para lo bueno y estén preparados para lo malo. Y entonces van a saber un poquito cómo reaccionar en cualquiera de las dos, de las dos opciones, ¿no? Es decir, ok, yo fui la que tuvo primero pareja, se va a enojar conmigo, me va a decir esto, me va a tratar mal, me va a decir que ya no va a ayudar con el niño, bla, 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 bla. ¿Y qué voy a hacer yo? Ah, ok, yo me voy a encargar de esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Entonces, yo hoy por hoy, eh, y, y yo creo que mi punto es que es la felicidad de mi hijo, su salud mental. Quiero que crezca un niño diferente a cómo creció su papá, como cómo crecí yo, eh, obviamente con ese nivel de conciencia de saber que nuestros papás no son perfectos o sea yo siempre les digo no podemos juzgar a nuestros papás porque uno es papá uno no, los papás no son perfectos uno trata de hacer su mejor chamba y uno trata de ser buena eh, buena mamá aunque a veces eso incluye dejarle a nuestros hijos alguno, al, algunas secuelas de decisiones malas que tomamos en nuestras vidas eh, pero eh, yo vengo a aprender, yo vengo a aprender con Patricio, yo vengo a tratar de dar lo mejor de mí, yo vengo a yo ahora que soy mamá y que escribí un libro obviamente yo quiero que mi hijo crezca con esa sensación de que tomar a veces duele tomar decisiones como el decir voy a dejar esta pareja pero no porque la deje voy a, voy a dejar de ser papá o no porque la deje, mi hijo va a ser infeliz, al contrario yo tuve papás separados yo fui muy feliz mis papás tuvieron sus parejas, pero nunca descuidaron esa parte en la que eran papás para mí juntos. El papá de Patricio y yo, ahora que tiene pareja, igual salimos a comer los tres una vez a la semana cuando él está aquí. Igual eh, pasé Navidad con él, pasamos los dos Navidad con Patricio. El próximo año yo espero que vea, ya me dé chance y él, él con todo y novia, pues se lleva al niño en año nuevo y ya me deja a mí a ver qué, para dónde me aloco, ¿verdad?, pero este año yo entendí esa parte y yo dije, sí, si se va a ir de vacaciones, que se vaya de vacaciones, eh, pero no me, causa, no me causó conflicto que, que, que él que él se hubiera ido de vacaciones con la novia y que yo me hubiera quedado con el niño, no me causó conflicto, cero conflicto. Dice por acá, yo me opuse al principio que mi hija conociera a su nueva pareja de mi ex, pero ahora mi hija no la quiere conocer muy bien ya que ella se ha portado muy cortante y grosera con mi hija. Voy a lo mismo que le enseñamos a nuestros hijos. Si ella te escucha hablar mal de la, de, de, de la pareja de, de su papá, la niña se va a portar grosera. ¿Por qué? Porque para los hijos uno es prioridad, uno con mamá es prioridad. Entonces, si mamá no quiere a la nueva pareja, la niña va a llegar a portarse mal. ¿Qué va a pasar con la pareja? Es que uno se tiene que poner en el lugar de la otra persona, sí o sí. Entonces, yo, si fuera yo, que yo tenga una pareja que tiene hijo y que me la mandan envenenada, que tiene un hijo que me lo mandan envenenado y que me trata grosera y que se porta mal conmigo y que me saca la lengua y que me... Yo diría... ¿Qué necesidad la mía? ¿Qué necesidad la mía de aguantar? O sea, yo no tengo la culpa de los traumas de su mamá. Es que es lo que les digo, uno se tiene que poner en los dos lados. Uno se tiene que poner en los dos lados. Entonces, ¿yo qué necesidad tengo de aguantar los traumas de su mamá a través de la niña o del niño? Y entonces, ya ahí le estás creando un conflicto a tu hija. ¿Qué diferencia sería que tú le dijeras... Si ella se porta mal contigo, tú dile a tu papá. Pero tú siempre es educada. Tú siempre es una niña que sonríe, que dice gracias, que ayuda, que aporta. Porque una niña agradecida y una niña que sonríe y una niña que se porta bien es bien recibida en cualquier lugar. Tú la estás mandando a la guerra sabiendo que ella es la buena de la película. No, no le estás diciendo, ve y pórtate grosera con ella o me caí tan gorda y qué te dijo y cómo te habló y... No, no tenemos por qué envenenarle el corazón y el alma a nuestros niños que son, es algo tan bonito. Yo veo a Patricio tan feliz, o sea, su papá me manda las fotos de, ay, este, mira todo lo que le trajo de regalos. O sea, y yo siento bonito, yo no siento como que yo diga, ay, me va a quitar a mi hijo. Pues claro que no, la mamá la mamá, o sea, y, y, y la mamá y el papá siempre van a ser la mamá y el papá. Y si llega alguien que los trata bien, qué padre, ¿no? Se une al equipo de la felicidad de Patricio y se une al equipo de la salud mental de Patricio. Entonces, Patricio tiene más personas en quien confiar, Patricio tendrá más personas a quien poderle platicar si se siente triste y no quiere decírselo a mamá ni a papá porque me van a regañar o rompí algo y no quiero decírselo a mamá papá. Tienen dos personas ahí, bueno, en este momento nomás hay una, está la novia de, la novia de su papá, pero tener a alguien que digas, híjole, se lo voy a decir a ella porque... Pues ella no me regaña, ella es como mi amiga, o sea, entonces dejemos que nuestros hijos tomen sus decisiones de a quién querer y eduquémoslo en tratar bien a la pareja, de, a la nueva pareja de nuestros, de nuestros ex, o sea, al, a la nueva pareja de sus papás, de su papá o de su mamá. Estoy segura que eso les va a facilitar las cosas y, y dice por acá, Ale, y comentarle que tenemos nueva pareja sin que se vea que le estuviéramos pidiendo permiso o la autorización. Claro, eso es muy importante, eso es súper importante. Es decir, eh, yo les decía hace rato, yo no puedo venderle los ojos a Patricio de un mundo allá afuera de que, que, que así es, que no lo vamos a cambiar. Que si papá tiene una novia ahorita y es muy feliz, ¡qué padre! Pero si papá de Patricio tiene cinco novias y se las quiere presentar a las cinco, tampoco le voy a decir no. Patricio tiene que conocer a su papá. Entonces, es decir, pues, ni modo, mijito, es tu papá y así. Y, y no pasará de que él cuando sea adulto diga, ay papá, vaguísimo mi papá, o vaguísima mi mamá. Y claro, eh, es también poner, también entender que también uno tiene derecho a ser feliz, ¿no? Decía por acá, no hablar mal, este, dice por acá de que no pedirles como autorización. Claro, ¿no? Es, es platicarlo con él, es poco a poco irle como explicando que él vea poco a poco la situación, eh, para que no tampoco tengan que pasar ese momento en el que de repente es como de, ah, fulanito, mi novio, bla, 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 y entonces el niño es como demasiada información en un solo día y, y claro que pues también les afecta, ¿no? Es poco a poco, poco a poco las cosas se van a ir dando, poco a poco eh, los niños irán entendiendo cómo es la dinámica, es papá tiene pareja, este mamá tiene pareja, eh, pero papá y mamá pueden salir a comer juntos, papá y mamá pueden ir a un evento de la escuela juntos, papá y mamá pueden llevarme a Disney. Eh, ¡Ay, qué padre! O sea, él en algún momento entenderá que lo hicimos por él y entenderá que, que nuestra prioridad siempre fue su felicidad, que es lo más importante. Entonces, el día de hoy espero que, que ustedes se queden con algo así. Si no les ha pasado, ¡qué padre! O sea, de que, de que ustedes no se hayan separado. También ponerse a pensar... Porque es que escucho muchas parejas que de repente se quedan ahí, o sea, viviendo juntos, haciéndole creer al niño que la vida es perfecta, que él tiene papás juntos y cada uno hace su vida afuera de la casa. Y vuelvo a lo mismo. Los niños son muy inteligentes. Y va a llegar el día en el que ellos descubran que todo fue una mentira. Que él vivió en una familia de mentira. Que nada más vivían bajo el mismo techo, pero que los dos hacían mensos y que los dos tenían sus parejas y no tiene por qué ser así, o sea, no tiene por qué ser así, o sea, qué que padre es que, que, que no vivan en la misma casa y que se lleven increíble, a que iban en la misma casa y que se lleven mal o que se estén peleando, que cada quien tenga su vida, que se tengan que andar escondiendo, eh, ese tipo de situaciones también hay que analizarlas bien porque vuelvo a lo mismo, ¿qué van a aprender nuestros hijos? Así es que el día de hoy, aquí les dejo la pregunta al aire, ¿ustedes qué harían? ustedes cómo tomarían o cómo tomaron la situación, eh, y, y siempre, y para todo, esto no nada más es para la nueva pareja, siempre, ustedes siempre imagínense lo peor, y también imagínense lo mejor, para cualquiera de las situaciones, que vas a ir a pedir un trabajo, ah, y si me lo dan, ah, y si no me lo dan, ¿cómo voy a reaccionar? No sé, es decir, eh, bueno, y si... Y si voy y le digo que, que me cuida el niño y si no me lo quiero... O sea, siempre imaginen lo peor para que ustedes estén preparados. Porque eh, el hecho de que ustedes piensen en, en, en qué puede suceder, lo digo en el libro, una mala siempre tiene un plan A, un plan B, un plan C y un plan D. Entonces, siempre traten de tener sus planes, siempre traten de, de vivirlo antes, sobre todo en este tipo de situaciones que sabes que puedes afectar a una tercera persona que es, que es tu hijo y que es la persona que más amamos en el, en el mundo, siempre pónganse a pensar, me voy a poner bien pinche loca cuando tenga novia, pero ¿cómo lo voy a manejar con mis hijos? ¿O cómo lo voy a manejar con mi hijo? O sea, porque una cosa es que tú te vuelvas loca y que puedas llorar en la noche, pero otra cosa es cómo lo vas a manejar con tus hijos para que ellos empiecen a, verlo, a normalizarlo, ellos empiecen... A, a, a decir, qué padre, ellos empiezan a decir, mamá, me siento a gusto, mamá, no me siento a gusto, y no tenga el miedo y no pongan a su hijo entre la espada y la pared al momento de, no le vas a decir a tu mamá, no le vas a decir a tu papá, no le platiques, no le digas, no esto, no aquello, y eh, te portaste bien, y te saludó, y te dio, y esto, y el, o sea, no, no lo pongan en situaciones donde ustedes lo, lo presionen para querer o para no querer a alguien, o para decir... Eh, cómo se la pasaron, pero no decir con quién, no los pongan en esas situaciones. Enseñemos a, enseñemos a nuestros hijos a ser honestos, enseñemos a nuestros hijos que tienen la confianza de platicarnos todo y saber cómo poder reaccionar para que en un futuro ellos sigan platicándote todo y te sigan teniendo esa confianza. Bueno, eh, ya para la próxima vez voy a hacerlo público desde el principio, al principio no se vio público, pero como quiera se queda guardado en YouTube por si sí. ustedes me escuchan en su carro me escuchan en su casa y de repente dicen ah yo quiero verlo, también lo pueden ver suscríbanse a mi canal de YouTube eh, denle seguir en, en mi página de Facebook que es donde los voy a estar transmitiendo completamente en vivo y, y que estoy segura que, que el hecho de que podamos interactuar y ustedes me den su opinión acerca de los temas que estemos hablando eh, porque yo también aprendo de ustedes, o sea, yo también aprendo de ustedes y a mí también me gusta eh, que ustedes me den su opinión y si es en el, en el momento en el que estoy grabando el podcast, pues para mí es mucho mejor, ¿no? Porque creo que es una retroalimentación de, de lo que yo les estoy platicando y de lo que estamos hablando y a ustedes les sirve también por si me quieren hacer una pregunta o si ustedes me quieren decir no, Ale, yo no estoy de acuerdo contigo, que ya saben que aquí todo se vale, ¿verdad? Eh, los espero la próxima semana, ya voy a... Uh, todavía no sé exactamente los días en, lo que, en los que lo voy a grabar, pero bueno, voy a tratar de estarles avisando a través de las redes sociales, por eso les digo que se suscriban y que le pongan ahí verdad la campanita para cuando yo estoy en vivo porque de repente ya saben que con hijos pues uno es así ah, ese día y los planes cambian, entonces bueno, les agradezco mucho su tiempo, su espacio sus preguntas y si ustedes están de acuerdo y si no están de acuerdo y si tienen una situación diferente y quieren hacérmela saber, ahí en los comentarios me lo dejan eh, me dio muchísimo gusto pasar este tiempo con ustedes y nos vemos la próxima semana aquí en esta tercera temporada de Una Mala Muy Buena, el podcast